0: Das Thema, das wir miteinander anschauen wollen. die neue Serie, wo wir darin startet, ist die Störung. Störungen gibt es ja ganz verschiedene in unserem Leben, immer wieder an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. Und mich nehmen mal Wunder, was das bei euch momentan vielleicht so eine Störung ist. Das kann ein Gerät sein, das irgendwo manchmal vielleicht eine Störung hat. Das kann vielleicht der Bruder sein oder die Schwester, wo man manchmal das Gefühl hat, die hat ein eine Störung. Oder vielleicht ist etwas gestört worden, das du geplant hast, ein Anlass, wo du gerne gegangen wärst, wo du nicht hast gehen ga Lass uns doch einmal teilhaben an deiner Störung oder an den Störungen, die dich so umgeben. Und dazu kannst du ein Foto machen. Du kannst auf unsere Homepage gehen, wwwcbz Dort haben wir eine Pinnwand, wo du die Fotos chasch kannst. Und mich nehme mal Wunder, von was für Störungen sind wir so umgeben in unserem Leben, wo wir zmitzt drin stehen. Aktuell leben wir ja wirklich wahrhaft in einer gestörten Zeit. In den letzten Wochen und Monaten sind alle Veranstaltungen abgesagt worden. Es herrscht sogar ein Reiseverbot, diverse Einschränkungen im Alltag, Stehen uns im Weg, Zum Beispiel beim Einkaufen, Änderungen an Ausbildungen und an den Schulen und so weiter. Die Corona-Pandemie ist eine Störung mit einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben. Die wirtschaftlichen und auch gesundheitlichen Folgen die sind nicht absehbar. Es ist eine gigantische Störung. Und auch die gesundheitlichen Folgen können wir nicht auf die Langzeit bereits jetzt klar definieren. Es ist es erahnen, was da auf uns zukommt. Wie sollen wir, wie wenn wir oder wie können wir denn mit so einer Störung überhaupt umgehen? Ja, was sagt denn die Bibel da dazu? Jesus selber hat immer wieder Störungen erlebt und viele Geschichten in den Evangelien, die wären gar nicht vorhanden, wenn es nicht irgendwann einmal zu einer Störung gekommen wäre. Da ist das Beispiel, wo die Kinder zu Jesus wettet. Und die Jünger halten sie fern, weil sie das Gefühl haben, die Kinder stören Jesus, aber vielleicht ja viel mehr auch die Jünger selber, in ihrer Ruhe. Da gibt es den Bartimaeus, der laut schreit, dass Jesus ihn doch heilen heile Und die Menschen schreien ihn zurück an und sagen, er soll ruhig sein und Jesus nicht stören auf seinem Weg, wo er unterwegs war. Störungen machen etwas mit uns. Wenn Störungen kommen, dann werden wir unsicher. Und wenn gefährliche Störungen kommen, dann kommen wir sogar Angst über. Und das ist völlig normal. Was passiert dann mit unserem Leben, wenn so eine Störung kommt? Ich habe euch da etwas mitgebracht. Eine Kartonschachtel auf den ersten Blick ganz normali. normale. So ist bei vielen von uns unser Leben. Wie so eine Kartonschachtel. Wir packen da drin was uns Freude macht. Vielleicht gute Musik. Vielleicht gehen wir gerne in die Ferien. Oder wir sehen einfach gern gut aus. Wir studieren vielleicht gerne. Oder wir haben gern, wenn viel läuft und unsere Agenda voll ist. All diese Sachen packen wir in unser Leben rein. Und irgendwann machen wir einen Deckel drauf und sagen, so ist es gut. Das ist unser Leben. Und jetzt kommt der Krise. Und in einer Krise wird unser Leben so richtig geschüttelt. Das ist so wie mit dieser Kartonkiste. Und es passiert, der Deckel jagt es ab an dieser Kiste. Und wenn man reinschaut, kommt zum Vorschein, was schon immer in unserem Leben eigentlich da war. Da sind Sachen drin, die wo gar nicht so gut gelaufen sind. Aber der Deckel hat dem allem zusammen eine schöne Verzierung gegeben. Vielleicht merkst du es mal in einer Krise, oder wenn so eine Störung kommt, hey, in unserer Ehe läuft es eigentlich gar nicht so, wie ich das vielleicht gemeint habe. Du merkst vielleicht das mal, dass der Job, wo du machst, Tag für Tag, doch gar nicht das ist, wo du eigentlich als dein Lieblingsjob würdest bezeichnen Oder du merkst vielleicht auch, dass du dein Leben gar nicht so im Griff hast. In einer Krise kommt das zum Vorschein, wo schon lange in deinem Leben hineingesteckt hat. Ein anderes Beispiel, das, das gut illustriert, ist eine Zitrone. Eine Zitrone schön, geil, farbig, umschlossen. Und der Saft der Zitrone war schon immer drin. Aber erst dann, wenn Druck kommt, dann kommt der Saft raus. Er war schon immer da, aber man hat ihn einfach nicht vorher gesehen vorher. Und genau das passiert in einer Krise oder in einer Störung. Sachen werden aus unserer Kartonbox rausgeschleudert. Sachen brechen weg, weil die Ferien vielleicht eben abgesagt worden sind, weil Veranstaltungen abgesagt worden sind, weil du nicht mehr regelmässig ins Fitness kannst. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in diesen Zeiten wissen, woher das wir können mit dieser Lehre, die dadurch entsteht. Wir werden nicht gefragt, ob wir es lustig finden oder nicht und ob wir es oder nicht. Wenn unsere Lebenskiste geschüttelt wird, entstehen Lücken, brechen die Sachen auf und ich möchte ihr empfehlen, Gang mit diesen Sachen zu Gott, komm du vor ihn und sag, hey, füll du den Platz aus, was es jetzt gegeben hat in meinem Leben, nimm du Raum ein und ich glaube, wir werden staunen, was alles in unserem Leben, in unserer Kirche, in unserer Region und in unserem Land passiert, wenn wir anfangen, unsere Lebenskisten mit Jesus aufzufüllen. Das Wort «Krise» kommt übrigens aus dem Griechischen und damit verbunden sind Bedeutungen zum einen wie Trennung oder eben Scheidung. Eine Krise ist also negativ behaftet. Aber genau das gleiche Wort im Griechischen steht eben auch für «Entscheidung» oder eben «entscheidende Wendung». Etwas, was man so nicht gedacht hätte. Etwas, wo irgendwo unser Leben verändert hat zu etwas Positivem. Und daraus wird ersichtlich, dass eine Krise nicht einfach per se schlecht ist, sondern immer auch der Keim von etwas Neuem und von etwas Gutem in sich trägt. Wenn wir in der Bibel schauen, und da wollen wir heute vor allem miteinander mal eine Geschichte anschauen von Paulus Er ist einer der ganz grossen Namen in der Bibel, im Neuen Testament. Und auch der Held von Gott hat immer wieder Krisen erlebt in seinem Leben. Eine, wo wir heute Morgen zusammen anschauen wollen, hat mit einer Schifffahrt zu tun. Sie steht im Neuen Testament, in den Kapiteln der Apostelgeschichte 27 und 28 und hat sich ereignet, wo sich der Paulus auf der Weg gemacht hat nach Rom. Der Paulus also hat sich auf den Weg gemacht, Richtung Rom. Er ist dort auf ein Schiff gegangen oder gegangen worden. Und der Kapitän und der Oberste, Leutnant Paulus ist nämlich quasi als Gefangene auf Rom gekommen, oder als Angeklagter, der Kapitän und der Oberste haben zusammenbestimmt und gesagt, hey, wir startet, wir fahren los. Paulus hat gesagt, liebe Leute, das Wetter ist nicht gut, die Jahreszeit ist eigentlich auch nicht gemacht, um jetzt lossegeln aber die zwei Männer, die sind klar der Überzeugung Jetzt ist der Moment und sie sind gestartet. Sie sind an der Küste von Kreta entlang gefahren und dann lesen wir dort das erste Mal im Apostelgeschichte 27 Vers 14 Folgendes: Doch schon bald schlug das Wetter um. Der gefürchtete Nordsturm, Nordoststurm kam auf und trieb das Schiff auf das offene Meer hinaus. Vergeblich versuchte die Mannschaft Kurs zu halten. Wir trieben dahin, Wind und Wogen ausgeliefert. Der Sturm wurde so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf. Tags darauf sogar die Schiffsausrüstung. Tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne und der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an Rettung glaubte. Ein furchtbarer Sturm, wo die Männer da reinkommen, sie werden durchgeschüttelt auf dem Schiff. Während dieser Zeit hat niemand gegessen und der Paulus hat das Mal eingegeben. Er hat einen Traum gehabt und er kommt zu diesen Männern auf dem Schiff und sagt, liebe Leute, ich habe euch gesagt, wir hätten nicht gehen, wir hätten nicht lossegeln, aber mir ist ein Engel begegnet in einem Traum und hat mir gesagt, dass nicht einer, wo jetzt auf dem Schiff ist, wird ums Leben kommen. Wir alle zusammen, wir werden gerettet werden. Und so sind die Leute schon mal ein bisschen guten Mutes gesehen und Nacht ist angebrochen abbrochen und dann ein paar Matrosen denkt, ja, yeah, wir sind jetzt schon in der Nähe von der Küste, wir retten euch selber mit dem Rettungsboot und sie haben gerade gehen, Gar, wo der Captain gemerkt hat und sie zurückgepfiffen hat und gesagt hat, hey, alle zusammen auf dem Schiff da, werdet überleben. Der Paulus hat gesagt, bleibt da. Und so sind sie also alle zusammen da geblieben. Wir lesen dann im Vers 33, was es weitergeht. Im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. «Ihr habt 14 Tage lang gehungert, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Und ihr dürft euch sicher sein, euch wird nichts passieren.» Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, so sodass alle es hören konnten und begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. 276 Männer sind an Bord, sie haben gegessen und nachdem sie gegessen haben, sie die restliche Ladung. Mit allem zusammen, was wir hatten, auch über Bord geworfen, damit das Schiff leichter wird. Sie haben gedacht, wenn das Schiff leichter wird, dann werden wir sicher alle zusammen gerettet werden. Und jetzt denken wir vielleicht, wow, Paulus hat es versichert, niemandem wird das Haar gekrümmt werden, jetzt kommt alles gut, die haben Mut gefasst und dann sind so langsam in den Hafen eingeschippert, wo sie schon frenetisch empfangen worden sind. Nein, es geht anders weiter. Nämlich im Vers 41 lesen wir, Kurz darauf lief das Schiff auf eine Sandbank auf, während der Bug fest eingerammt war, wurde das Heck des Schiffs von der Brandung zertrümmert. Erinnert euch? Der Paulus hat gesagt, wir werden alle überleben, niemandem wird das Haar krümmt. Sie haben zusammen quasi's Abendgemahl sie haben zusammen dort noch nochmal battet und sind feste Überzeugung sie und kurz erfuhren kates das ganze Schiff einfach so auseinander. Tatsächlich, alle sind gerettet worden. Sie waren durchnässt, gewesen. sie haben wahrscheinlich gefroren, völlig entkräftet, sind sie irgendwo an dem Strand angekommen, hergespielt wurden 276 Mann, alle zusammen haben sie überlebt. Die Insel, wo sie gestrandet sind, das war Malta. Gewesen. Und sie sind also dort angekommen an dieser Insel, und haben natürlich als erstes führlich gemacht, zum sich ein bisschen wärmen. Und wir lesen nachher in der Apostelgeschichte 28, ab Vers 3, was dann passiert ist. Paulus sammelte trockenes Reisig und warf es ins Feuer. Von der Hitze aufgescheucht fuhr plötzlich eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand und riefen entsetzt, «Das muss ein Mörder sein!» Er ist dem Meer entkommen und nun straft ihn die Göttin der Rache. Aber Paulus schleuderte das Tier ins Feuer, ohne dass ihm etwas geschehen wäre. Gespannt warteten die Leute darauf, dass sein Arm anschwellen oder Paulus plötzlich tot umfallen würde. Doch als sie auch nach langer Zeit nichts Ungewöhnliches beobachten konnten, änderten sie ihre Meinung. Jetzt sagten sie, er muss ein Gott sein. Der Paulus also, als hätte er noch nicht genug erlebt mit dem Schiffbruch, nachdem doch Gott ihm gesagt hat, alle werden gerettet, wird als Dank auch gerade noch von einer Schlange bissen. Es passiert aber nichts. Der Arm schwillt nicht an, er geht nicht tot um. Und so verbringt sie also Zeit auf der Insel Malta. Und während dieser Zeit passiert es, dass der Vater von Publius, der wo der Paulus eben unterbracht ist, krank wird und Wir lesen das ab Vers 8. Während dieser Zeit bekam der Vater des Publius Fieber und erkrankte an der Ruhr. Paulus ging zu ihm, betete, legte ihm die Hände auf und der Kranke war wieder gesund. Als das bekannt wurde, kamen auch alle anderen Kranken der Insel und ließen sich heilen. Sie beschenkten uns überreich und bei unserer Abfahrt versorgten sie uns mit allem, was wir brauchen so die Geschichte aus der Bibel von Paulus. Die Frage scheint gar nicht so sehr zu sein, ob eine Krise oder ein Problem kommt in unserem Leben, kommt, sondern vielleicht vielmehr mehr, wann. Der Paulus, der ist nicht auf Malta gelandet, weil er gesündigt hat. Der Paulus ist nicht auf Malta gelandet, weil er zu wenig glaubt hätte. Er ist einfach dort gelandet, so wie es in der Bibel immer mal wieder heißt. Und es begab sich. Es ist nicht ersichtlich, ob Gott das genau so hat wollen. Es ist nicht ersichtlich, ob das eine Strafe ist oder was auch immer, sondern faktisch der Paulus ist in dem Malta gelandet. Was ist denn bei so Lebenssturm wichtig? Ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt bei so einem Sturm ist die Orientierung. Wie geht's dir in deinem Leben, wenn's Ue uh und Aben geht? und dir dabei übel wird. Vielleicht kennst du so Situationen, wenn du gern auf Achterbahnen bist, oder eben nicht so gern auf Achterbahnen bist, wenn es Ue uh und aber geht, und irgendwann an dem Punkt bist, wo du denkst, ah, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Wenn wir uns im Kreis drehen, um unser Problem um, wie kommen wir da wieder raus? Wir brauchen Orientierung, und dazu hilft es, wenn man eine Karte hat. Die Karte in unserem Leben, das ist Gottes Wort. Gottes Wort, wo drin drinsteht, wie Gott mit den Menschen unterwegs ist, schon seit Jahrtausenden. Doch eine Karte allein nützt uns wenig, wenn wir sie nehmen und lesen, aber nicht verstehen. Wenn du irgendeine Karte anschaust, wenn du am Wandern bist, aber die nicht deuten, nicht kannst lesen, nicht verstehst, dann hilft dir das nicht viel. Und so ist es auch mit der Bibel. Es braucht dazu, ein Kompass. Zu einer Karte braucht es einen Kompass. Ein Kompass, der uns sagt, der Norden, Osten, Westen und Süden ist. Und so ein Kompass ist der Heilige Geist. Er deckt uns auf, was in der Bibel steht. Er zeigt uns, was durchgehen soll durchgehen in unserem Weg. Er begleitet uns. Er ist immer bei uns. Er leitet unsere Gedanken. Und er hilft uns, dass wir uns können am Wort von Gott orientieren der Paulus und seine Männer haben gefastet auf dem Schiff, haben betet auf dem Schiff und trotzdem ist das Schiff auseinandergebrochen. Was passiert, wenn wir Schiffbruch erleben? An Körper, Seele und Geist? Können wir da immer noch an Gott festhalten? Eigentlich hat der Paulus auf Rom willen. Rom, das wäre doch eigentlichs Ziel. Rom steht in deinem und in meinem Leben vielleicht für Ferien. Für Reisen, für Pläne, für Visionen, für Träume. Und all diese Sachen hat der Paulus weglegen müssen. All diese Sachen hat er auf die Zeit tun Und er war jetzt in seinem Malta. Malta steht für den Ort, wo du eigentlich nicht sein willst. Für Fragen, die dein Leben irgendwo zu unteropsen bringen. Für Kälte, für Regen, für Angst, für Not, für Leid. Wer von uns kennt Malta nicht? Gerade in der aktuellen Zeit. Vielleicht sind deine Ferien gestrichen worden. Deine Arbeitsstelle ist unsicher. Deine Ausbildung musste unterbrochen werden. So ist es an Paulus Paulus. Nicht Rom, sondern Malta. Und wäre das nicht schon genug, Biest ihn auch noch die Schlange, als er sich am Feuer erwärme. Wie sein Umfeld reagiert, haben wir schon gesehen. Zuerst ist er ein Held. Weil er vorausgesagt hat, dass alle werden überleben auf dem Schiff. Und nachher, zum Mal heisst es, er muss ein Sünder sein. Wenn in die Schlange Drache göttin, sie bestraft ihn. Und was macht der Paulus? Der Paulus nimmt die Schlange und er schleudert sie direkt ins Feuer. Er kümmert sich nicht darum, und ich glaube, es ist ein guter Ratgeber. Schleudere du deine Angst, deine Not, deine Sorge, dein Selbstmitleid, deine Eifersucht, dein Zorn, deine Wut weit, weit weg. Im 1. Petrus 5,7 heißt es, wirf deine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für dich. Nimm du die Schlange und wirf sie zu Gott, und er wird sich darum kümmern. Der Paulus ist ein Vorbild, wo wir so viel von ihm wir können uns unser Malta nicht aussuchen, aber wir können entscheiden, wie das wir im Wand begegnen. Der Paulus hat sein Malta umarmt. Trotz der Umstände hat er nicht gefragt, warum, sondern er hat gefragt, wozu. Er hat einen Mann heilen können auf dieser Insel und ist so zum Segen worden für sein Malta, das er drin gesteckt hat. Und wenn du in so einem Sturm bist, dann fang an zu danken. Fang an, Danke zu sagen. Es klingt vielleicht nicht logisch, aber ich habe im Leben schon oft erfahren, dass gerade in dem Moment, wo wir anfangen, danken und die Situation anfangen zu umarmen, dass uns das hilft. So wie wir auf dem Bildtag sind, wir sind zwar noch im Sturm, um uns herum tobt, aber der Kopf ist bei der Sonne am Licht. Und es gibt so viel Grund, zum Gott Danke zu sagen. Dank Gott, dass er dich über alles liebt. Dank Gott, dass er dich versorgt mit allem, was du brauchst. Dank Gott, dass er deine Wunden und Verletzungen heilt. Dank Gott, dass er dir Zukunft und Hoffnung schenkt. Dank Gott, dass du Gottes Eigentum bist und dich darum nicht fürchten musst. Dank Gott, dass er dir ewiges Leben schenkt. Dank Gott, dass er immer bei dir ist, bis ans Ende der Zeit. Dank Gott, dass er das knickte Ohr nicht bricht, sondern ihm wieder aufhilft. Es gibt noch so viel mehr Gründe, die in der Bibel stehen, wie all die, die ich jetzt aufgezählt habe. Alles Bibelstellen, Bibelverse, die uns sagen, wieso dass es wichtig ist, dass man Gott Danke sagt. Aber vielleicht denkst du auch, ja, als Christ sollte ich doch gesund sein, reich und überglücklich. So hat man es mir doch immer gesagt. Ich glaube, es gibt so vier fromme Halbwahrheiten. Die erste ist, der Gerechte leidet weniger. Die Zweite, aus Leiden lehrt man etwas. Die Dritte, alles Leiden hat einen Sinn. Und die Vierte, eigentlich dürft's gar kein Leiden geben. Warum sage ich Halbwahrheiten? Irgendwo stimmt das, aber wir lesen eben zum Beispiel im Psalm 34, Vers 19 und 20 folgendes. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Und jetzt kommt aber der zweite Teil. Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Vers in der heutigen Zeit. Viele haben das Gefühl, wenn man Christ ist, ist man reich, ist man gesund, hat mir immer ein Lachen auf dem Gesicht. Und mir sehen in dem Vers inne, nein, denn seit dem Sündenfall, seit ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte, sind wir alle zusammen, wir Menschen, wir sind alle zusammen im gleichen Boot. Wir alle zusammen werden einmal sterben. Auch wir Christen. Und ich finde das so ein wichtiger Vers, dass da steht, wir erleben Leid, wir erleben Not. Und es gibt auch nicht immer einen Grund dahinter. Vielleicht heisst es einfach, und es begab sich, dass du Schmerzen hast bekommen, dass du Leid und Not hast müssen erleben. Aber ich glaube, der grosse Unterschied ist von uns Christen, dass wir eine Perspektive haben und wir dürfen diese Perspektive haben, vom Leid weg hin zu Gott. Zum Gott, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Gott, der da ist. Es erspart uns nicht das Leiden und nicht die Not, aber wir können uns an ihm orientieren und kommen einen Blick für die Zukunft über und Hoffnung für die Ewigkeit. Und so ist es auch in der aktuellen Situation. Wir orientieren uns an Gott und nicht an einer Störung oder eben jetzt in dem Fall an dem Virus. Denn eine Störung oder so ein Virus, die haben in dem Sinne nichts zu sagen. Wenn du ein Mikrofon hebisch dann sind die stumm, die haben da keine Botschaft. Aber Gott hat etwas zu sagen. Und natürlich schaffen wir zusammen mit Experten, Ärzten, Virologen, Forschern und so weiter und halten uns an die Maßnahmen, die vorgehen sind. Aber wir orientieren uns an Gott und wir vertrauen auf ihn, der mit uns ist. Und das ist kein Widerspruch. Jesus hat sich immer wieder auf Störungen ikla habe ich schon ganz am Anfang erwähnt. Er hat gefragt, was will Gott mir dadurch sagen und den anwesenden Menschen? Nicht wieso wird ich gestört, sondern wozu wird ich gestört. Warum ist eine Frage, wo immer nach hinten schaut. In die Vergangenheit. Wozu schaut vorwärts, hat den Blick in die Zukunft gerichtet. Warum ist das Virus entstanden? Warum essen Chinesen überhaupt so tier? Warum trifft es gerade ausgerechnet mich? Oft brauchen wir viel Energie, wo wir aufwenden. Vielleicht sogar Krise lügen, oder wo man darüber nachgrübelt wie dass man das alles hätte können verhindern. Aber das bringt dich und deine Mitmenschen an dem Punkt nicht weiter. im Johannes 9, 2 und 3 steht die Geschichte geschrieben von einem blinden Mann. Ein Mann, der blind ist, und die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, wo Jesus doch gut gekannt haben, die kommen zu Jesus und fragen folgendes. Meister fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Frag nach dem Warum. Und was sagt Jesus? Weder noch, antwortete Jesus, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Die Frage Frage der Jünger nach dem Warum, wieso ist der Mann blind? Da muss doch irgendetwas sein, da muss doch Schuld sein. Und Jesus sagt, und es begab sich, Der Mann ist einfach blind. Aber schauen wir doch, für was dass man das brauchen kann. Und Gott soll in dem ihnen verherrlicht werden. Während dem die Jünger noch diskutiert haben, hat Jesus vorwärts geschaut und gehandelt. Wie oft sind auch mir noch am Diskutieren statt am Handeln? Kennst du das auch aus deinem Leben? Ich werde langsam zum Schluss kommen und ich möchte dir dort eine Art, einen dreifachen Glauben vorstellen. Der erste Glauben ist, ich glaube, dass Gott mich vor der Krankheit, vor der Störung, vor der Krise, vor was auch immer bewahrt. Der zweite Glaube: ich glaube, dass Gott mich in der Krankheit, in der Störung, in der Krise, in der Not, im Leid inne bewahrt und ich wieder kann gesund daraus rauskommen Und der dritte Glauben ist, ich glaube, dass Gott mich im Tod bewahrt und dass ich mit ihm leben darf, in Ewigkeit. Du denkst jetzt vielleicht, ja, da kann dir ja alles passieren und du glaubst immer noch. Genau so ist es mit dem Glauben. An Jesus Christus. Der Glaube an Gott, Zusage an uns Menschen, ist es, wo alles umfasst und beinhaltet. Doch können wir jetzt aufgrund von dem einfach sagen, uns ist alles egal? Nein, denn es ist ein Akt der nächsten Liebe, wenn wir unsere wenn schützen wollen. Zum Beispiel in der aktuellen Corona-Krise, wo wir drin sind. Natürlich will ich mich in erster Linie selber nicht anstecken, aber ich will doch auch niemand anders anstecken, weil es für die einen Menschen gefährlich ist, zum Tod kann führen. Drum will ich Nächstenliebe ausüben. So ist es zum Beispiel ja auch ein Akt von der Nächstenliebe, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind als Familie und ich losen Globi oder sonst irgendeine Kindergeschichte. Wo meine Kinder auch verstehen. Und nicht irgendwelche englische Hip-Hop, wo ich zwar vielleicht lieber hören würde und wo mir mehr momentan am aktuellen Gemüt entsprechen. Aber es ist Nächste Liebe, sich auf einen anderen einzuladen und Rücksicht zu nehmen. Die Störung fordert also von uns Nächste Liebe. Ebenfalls ist momentan unsere Mobilität eingeschränkt, die Unterhaltung ist eingeschränkt und das Leben kommt ein bisschen zum Stillstand. Das hilft uns hoffentlich, ein zur Besinnung zu kommen. Fragen wie, was bringt Zukunft? Was ist der Sinn von unserem Leben? Was gibt mir Sicherheit und Identität? Oder von was oder von wem bin ich abhängig? Haben mal Zeit und Raum? Eine Störung weckt also Nächstenliebe und bringt uns hoffentlich zur Besinnung. Und nicht selten werden wir auch aktiv dabei. Wir helfen Betroffenen. Das heisst, wir verachten diejenigen nicht, wo die Angst haben. Ich selber habe nicht unbedingt Angst vor dem Virus. Aber das allein schützt mich nicht davor. Es ist unsere Aufgabe, den Menschen zu helfen, dass sie nicht unnötig Angst haben. Dem sagt man dann auch, wir verbreiten Hoffnung. Wir haben keine Angst vor der Zukunft, weil wir wissen, dass Gott uns täglich versorgt. Martin Luther hat gesagt, selbst wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Er bringt Hoffnung und sagt, eventuell morgen fertig geht, für den heutigen Tag ist es meine Aufgabe, Hoffnung zu bringen. Die ultimative Störung im Leben von Jesus war das Kreuz. Er hat nicht einfach nicht mehr in die Ferien dürfen oder nicht mehr dürfen mit dem ÖV fahren. Nicht mehr zum Gewaffnen oder ins Fitnesscenter. Nein, er ist als Kreuz genagelt worden. Und zwar ohne Schuld. Freiwillig. Das ist eine unglaubliche Einschränkung. Und was hat er dort am Kreuz da? Er hat den Menschen vergeben, die Liebe gelebt. Er hat einen Ort geschaffen, wo Anlass wird zur Besinnung. Er hat seine Mutter mit dem Johannes dem Jünger verknüpft und ihre somit geholfen, für die Zukunft zu sorgen. Und er ist vom Tod auferstanden und hat Hoffnung gebracht für uns Menschen. Die grösste Störung in unserem Leben ist wohl auch der Tod. Und auch da hat Jesus eine Störung geschaffen. Er hat den Tod besiegt und wir leben, auch wenn wir sterben. Das ist unsere Botschaft von der Hoffnung, die wir in die Welt tragen wollen. In Matthäus 5,14 sagt Jesus, Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Und was passiert mit Licht, je dunkler das ums Licht herum wird? Es leuchtet umso heller. Lass uns ein Licht sein, wo hell leuchtet in dieser Welt. Amen.